Välkommen till Studio B2, Torstein. Tack för det, ligger mode vi där. Vem är er du egentligen? Jag är er Torstein Nordal, sångerprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Och vem är er du? Jag är er Vidar Melanbacke och jag är er präst i bymenigheten Sandnes och därför så kallar vi detta för anledningen B2, Studio B2. För vi är er ju då i lag om en serie nå i höst, Torstein, som vi har lagat sammen som vi ska jobba med i våra menigheter och det er kanske flera runt oss som vill se och höra på det vi gör. vi kallar den serien för femfoldig menighet, mangfoldig vardag. Och nu fokuserar vi lite på femfoldig menighet här idag. Vad är er det för nå? Ja, den femfoldige menigheten är er, i motsättning till mangfoldig så er den specifikt rettet mot fem, mm. og det er jo en norsk oversettelse av ordet fivefold. Mm-hmm. Så det er det det betyder en, en og slett. Femfoldige, og hva er disse fem da? I oss det raskt. De femfoldige er knyttet til de utrustningene til menigheten som vi finner Paulus gjengi i Efesebrevet kapitel 4. Mm-hmm. Og det var han, Jesus, som gav någon till att vara apostler, någon till profeter, någon till evangelister och någon till hyrder och lärare för att utrusta de hellige till tjänste så Kristi kropp byggs upp. Det är er jo en flott text syns vi präster och förkynnare men vi är er allerede långt in i väldigt såna andliga ord apostel, profet, evangelist. Det är er många som faller av lasse bara när vi börjar att ramsa upp detta här. Ja, och det är er nog ikke ordene sin skyld, som sådan. Det kan lika gärna vara vår kirkes bruk av dessa ordene som ikke har existerat i hvert fall ikke i moderne tid. Men det er altså, hvis vi kan knytte någon kjente ord till det, så kan vi beskriva det som følger. Vi kan si banebryten apostel, vi kan si tydelig profet, gjestfri evangelist, vi kan si omsorgsfull hyrde og utrustende lærer. Och då var det plötsligt ord som kanske kan relatera mer till. men fortsatt så är er dessa orden ganska stora och vi ska prova på att dekoda dem lite. Och idag börjar vi med banebrytande apostel. jag tänker när jag hör ord apostel sån från gammalt av så tänker jag att det handlar om de 12. Ja de tolv apostlene. Det er veldig naturligt, for det er i evangeliene det, at det står at Jesus utvalgte tolv disipler som han kalte apostler. Derfor er det veldig knyttet til de tolv, og deres uppdrag som da var att gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Men vi vet jo at missionsbefalingen er gjeldende for alle kristne, Og det er vel det som også er Paulus sitt poäng når han nevner apostel i denne sammenhengen, at i en hver menighet så är er det kalte apostler. Det er noen med utrustningen apostolos. Ja. Hva betyder apostel? Utsending. Det betyder slett utsending. Det betyder slett utsending. Men vad du ser banebrytende apostel, hvordan kan vi karakterisere apostel med flere sånne vanliga ord. Först och främst så kan vi ju se si att en apostel är er den som är er föran, mm-hmm. som ser eh, vad som må göras mm-hmm. och som kanske klarer att förstå tiden mm. vi lever i och samhället 
eh, andra ord på en apostel kan vara grunder mm. det kan vara politiker Mm-hmm. Det kan vara någon som evner och se lösningar där andra ser begränsningar. Så tänker du att en apostel ikke nødvendigvis bara handlar om något som sker in förbi en så kallad menigheten eller menighetens fyra väggar? Lever apostelfunktionen också utöver det? Litteraturen som vi har förberett oss på detta tema säger ju att det är er grundläggande en tanke att det finns disse fem finns planta i hela världen alltså där 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 känneliga mänskliga mekanismer ja i en organisation som ska fungera i ett vart lokalt samfund som ska fungera kanske ja verkligen mm. så har vi treck som kan tillkännas aposteln och mm. de andra i det femfoldige och detta gör vi ju vi snackar ju om detta för att sätta folk i bås men heller för att uppmuntra människor till att bli känt med sin utrustning. Mm. och när man sätter det i en kontext av att vara en disippel och mm. vara utsänd ja. så kan de femfoldige gavene få en en samklang i en utrustning gitt av Gud da, som brukes i ett uppdrag av Jesus. Mm. När vi tänkte på det med sier att apostel det var ju de 12 först och så har vi också ett begrepp som apostolisk trosbekännelse som någon har hört om det är er den vanligaste trosbekännelsen som vi brukar i gudstjänsterna och vid dop. det har väl ofta blivit knyttet till att det är er någon som i varetar läraren och bekännelsen och kanske jag tänker att det er kanske en som måtte, eller de som är er upptatt av att helheten i kirka för exempel tron och läraren ska i varetas tradition ska föras vidare kan, kan och det är er ju riktigt i nyere tid så har er vi blivit upptatt av en annan dimension också vi har påsebegreppet än bara det att fokusera på tradition och bekännelse nog lite mer på en måte dynamisk vad kan du se si om det då vill jag se si det att i vår moderna kultur och kontext med hvor vi välger mye selv, altså vi snakker om en selektiv kultur, hvor alt er på bordet, og vi kan välja og vrake. Det er med liberal eh, politik, eh, mm. så, så handler det rett og slett om å sette fokus. Mm. Eh, det vil jeg si, og få lov til å være med og eh, si hvordan skal vi være kirke i dag, mm. samtidig som vi eh, er trygge på hvem det er som sender oss, mm. eh, og hvor vi er sendt. Ja. Det er mer den tilspissa det tillspissa budskapet mycket mer då. Ja. Och så och så är er ju vi nötta att förhålla oss till en ganska annan verklighet också i i dag både i Europa och i Norge än för några år sedan där kanske vi förhållt oss till att de flesta rent sig som kristna och kanske också hade en, en ganska stark tillhörighet till en kyrka men nu vill många se si att vi är er mer en minoritetssituation. I vilken grad tror du aposteln blir viktigare då? Da vil jeg si igen det, at den er viktig for att holde fokus, mm. og for att si, nu har vi gjort dette, la oss prøve noe nytt. Mm. Og da er det vanlig at en apostel kan si at vi må göra dette, og så er det viktig att være lydhør om for de andre utrustningene. Mm. Det er jo det som er så fascinerende, ikke sant? At de, de arbeider I, I fellesskap. Ja, for vad tänker du att en apostel trenger de andre til? Den trenger tålmodighet mm. og jordnærhet, mm. og gärna også et snev av pedagogisk 
anskuelse. Altså mm. det også å snakke med en lærer kan være viktig for en apostel. Mm. Uh, en apostel kan ha en vision, kan ha et bilde, kan ha et mål, uh, og gärna også någon tanker om hvordan man skal komme sig til det målet. Men det er nok læreren, som mer kan lägga til grund for, ja, men for att göra dette forståelig, for att göra dette pedagogisk, så bør vi kanske göra det på den og den måten. Og da kan jeg for eksempel, som har en apostolisk utrustning, jeg kan bli lite uh, først lite sånn uh, overrasket over at, å, uh, er det ikke flere som ser det samme som mig. Mm. Uh, men uh, etter hvert uh, så vil man også få en forståelse av å måtte takke for uh, den gode rettledningen som man kan få av en lærer da, for mm. att göra ting mer pedagogisk og hånd, altså gripelig. Ja. Er det presten først og fremst som er apostelen, vil du si? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg tror i en menighet så vil det være utrustninger av alle de femfoldige. Mm. Det vil for eksempel gjenkjenne sig i en trang til å komme sig videre, mm. til å ønske noe annet å sette fokus på. Og hvis du i din menighet opplever for eksempel at Å, menigheten vår er ikke der, den jobber ikke med dette tema, den lar ikke disse bli sett, så, så, så er det gärna en tanke om en apostolisk utrustning som, som, flere, kan, som flere kan ha, og som gärna også må ta svare på og forvaltes ja. klokt. For, for å være helt ærlig, så tror jeg nok i våre sammenhenger, så har nok den som har båret en apostolisk utrustning, kanske opplevd at menigheten som den er satt, ikke nødvendigvis har rum for den. Mm. Det blir lite sån det blir lite problematiskt maser lite mycket eller vill vil få mycket nytt. Ja. ja. Så så det så, så lite av målsättningen vår med den serien är er kanske att vi i större grad eh börjar att ta vare på de olika funktionerna som mänsklig medveten har, alltså ta vare på egenskaperna, anerkänna dem eh och sånsett för vi vi mister ju nog när vi har mindre av något av detta. Eh och det det ser jag väldigt fram till att fortsätta och prata om och kanske kan både våra menigheter och fler runt bli mer det de har tänkt att vara när när dessa fem funktioner blir anerkänt och genupptaget kanske. Absolut, det är er hoppet och mm. vi måste huska på det att Jesus han kallar oss alla sammen, mm. men han sender oss på olika steder. Vi har möjligheter, resurser och nätverk som är er olikt. Och i bakgrund av det så är er du sent akkurat der du er med de gavene og utrustning som du har og i det øyeblikket du får øynene opp for vad det er så vil også hensikten med det kristne livet få en helt annen dimension, og man kan være disippel der man er